0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias
1: Biomecânicas. Bom dia,
0: pessoal. Bem-vindo à nossa segunda live. Aqui é novamente Cristiana. Estou aqui com Guilherme Proto. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, é, queria agradecer para a participação da live da semana passada, teve muita gente participando, então tocando o assunto, hoje o assunto é a cinemática normal na marcha, tá então deixo o Guilherme
1: começar a matéria de hoje. Muito bem, muito obrigado Christian. Bom dia Guilherme. Bom dia. Ah, bom pessoal, eu vou então começar a a nossa live, uh, falando algumas coisas já sobre os assuntos anteriores que foram perguntados uh, durante a nossa a nossa transmissão, nós não vimos, e outros que vieram já durante a semana. Uh, e também vou antecipar uma questão que uh, quem já leu o e-book já deve ter percebido que ele menciona uma tabela que é utilizada para estimar a velocidade ótima, uh, a velocidade recomendada, e os coeficientes de reabilitação, condicionamento e expectativa de vida. A gente está fazendo alguns ajustes nessa tabela para ela poder ser aplicada ao maior número de pacientes possíveis. Porque nós vimos que para alguns casos, por exemplo, pacientes muito muito jovens, a a tabela ela perdia um pouco da precisão. Então a gente está fazendo uns pequenos ajustes para que ela possa ser utilizada também para pacientes jovens e não só Uh, para pacientes com, com, com idade superior a 50, 60 anos. Tá? Uh, e já respondendo também uma pergunta que veio, que é sobre a diferença entre velocidade ótima e velocidade recomendada, que está sendo apresentada no e-book e também no nosso vídeo anterior. Uh, a velocidade ótima, para deixar bem claro, uh, é basicamente a velocidade em que o paciente apresenta o menor gasto energético para a locomoção, tá? então é aquela velocidade em que quando o paciente uh, caminha uh, nesta velocidade, ele vai apresentar um baixo gasto energético, tá? uh, ou seja, vai gastar menos energia para percorrer determinadas distâncias, e, e ele é uma ótima estimativa da capacidade funcional da pessoa, porque essa velocidade, ela não depende da idade, ela não depende do peso, não depende uh, da estatura, certo? Ela vai depender de, de um aspecto simples, que é o comprimento do membro inferior. Ou seja, é um aspecto mecânico baseado uh, no tamanho da pessoa. E a velocidade recomendada, esta já é baseada no, nos aspectos pessoais. Né? Daí ali a gente insere... A idade, o peso, a estatura, o sexo, né? E a partir de todas essas informações, uh, será estimada a velocidade recomendada para aquele paciente. A velocidade recomendada diz respeito ao condicionamento daquele paciente, né? E não a, a sua reabilitação, mas sim ao seu recondicionamento. Ou seja, qual a velocidade que ele consegue caminhar, né? Uh, aqueles seis minutos... Uh, e quanto ele consegue alcançar de potencial de deslocamento, né, caminhando. Então são, são aspectos diferentes, um diz respeito ao condicionamento, e outro diz respeito ao gasto energético para se locomover, né, são, são questões diferentes. Bom, se tiverem mais perguntas, podem mandar para a gente aqui, a gente vai tentar responder na medida do possível, se nós não respondermos hoje, semana que vem a gente tenta responder, a gente sempre vai estar tá tentando auxiliar... Uh, todos que deixarem comentários e perguntas ali para a gente. Bom, muito bem. Uh, eu já antecipo fazendo uma chamada, gente, que nós vamos disponibilizar uh, para quem estiver online aqui hoje, né? Deixar seu contato, os novos contatos. Quem já deixou e-mail já está incluído na lista, né? Mas os novos contatos, as pessoas que começarem a assistir hoje e deixarem seus e-mails aqui no, nos comentários da live... Uh, a gente já antecipa que na semana que vem nós vamos estar elaborando uh, um vídeo, né, uma videoaula, uh, sobre o vídeo clínico. Né? Surgiram várias dúvidas. Ah, eu quero saber mais sobre o vídeo clínico, Guilherme. Como é que faz para avaliar os dois planos? O que, que eu devo observar? Quais as referências anatômicas que eu devo utilizar? Então surgiram algumas dúvidas ali que a gente não acaba conseguindo abranger aqui na live... Mas a gente vai gravar então uma videoaula para tentar esclarecer todas essas dúvidas aí que, que apareceram para gente, tá? Bom, vou fechar aqui o meu, o meu Instagram agora, já respondi as perguntas que tinham e agora vamos falar sobre o assunto da live de hoje. Uh, nós vamos falar hoje sobre a cinemática da marcha normal no plano sagital, certo? Que é o primeiro aspecto que deve ser observado no vídeo clínico, né? que são os ângulos apresentados pelo paciente durante a marcha a partir dos marcadores que são observados uh, nas câmeras. Uh, no primeiro lugar, gente, quando vocês fazem a observação do vídeo clínico, deve ser observado o paciente a partir de quatro uh, segmentos e articulações fundamentais Uh, num primeiro ponto, tá? depois isso pode ser aumentado, mas os primeiros aspectos que devem ser observados são A pelve do paciente, ou seja, como a, a, a M-pelve se comporta durante o deslocamento uh, O quadril do paciente, uh, o joelho e o tornozelo Esses são os primeiros aspectos simples para se observar uh, na cinemática da marcha né? Bom, mas Guilherme, o que é cinemática? Cinemática vem de cine, né? a gente conhece cine de cinema, cinema é imagem, uh, é movimento. Então, a cinemática é a medida do movimento. Né? Então, basicamente, quando a gente fala de cinemática, nós estaremos falando da avaliação do movimento do indivíduo durante o gesto da marcha. Tá? Uh, bom... Quais são os primeiros aspectos que a gente tem que estar avaliando? Vamos começar de cima para baixo. Da pelve até o tornozelo. Quais são os primeiros aspectos que a gente tem que uh, estar avaliando? Bom, a pelve, gente, no plano sagital, ela vai apresentar o um movimento de anteversão e pós né? Uh, esse nome, é o um nome em português, a gente costuma usar no ramo o nome tilt posterior e anterior. Por ser um pouco mais curto e mais simples de falar. Então, o tilt posterior diz respeito à aversão posterior, então o quanto a pelvis se direciona para trás, e o tilt anterior diz respeito à anteversão da pélvis, ou seja, o quanto a pelvis se direciona à frente. O uh, que, que deve ser observado, gente? É normal na marcha haver oscilações do tilt pélvico, que variam em torno de 5 a 10 graus, com alguma liberdade dependendo do caso. Né? Existe uma certa liberdade desse tilt estar variando, esse é o normal da marcha, mas se esse tilt apresenta alguma variação, né? se apresenta alguma alteração, o que a gente deve estar observando? Bom, a primeira alteração muito comum é um excesso de versão posterior ou um excesso de versão anterior. Né? durante a marcha enquanto o indivíduo caminha se ele apresenta um tilt posterior um tilt anterior aumentado já é um aspecto a ser observado e aí o que, que o clínico deve observar? bom, quais são os músculos que estão envolvidos naquele tilt anterior ou tilt posterior? Né? quais são os músculos que, que contribuem para o controle da pelve durante o movimento? no nosso... Na nossa, no nosso curso online de marcha, a gente explica a participação de cada músculo em cada fase da marcha. Né? Mas a gente, pelo conhecimento cinesiológico comum, né? que os profissionais da saúde têm, a gente sabe que os músculos abdominais, lombares, o uh, psoas, uh, o reto anterior da coxa, né? o reto femoral, os glúteos, né? são músculos que auxiliam no controle do tilt da pelve. Então, se há um tilt anterior aumentado, a gente pode estar observando para os músculos que contribuem para essa anteversão da pelve e que devem ser uh, avaliados com maior uh, atenção. Né? E se há um tilt posterior aumentado, bom, aí nós temos que ver quais são os músculos que podem estar gerando isso. Será que eles precisam de maior fortalecimento? Será que eles precisam de uma diminuição da sua tensão muscular né, para poder liberar o movimento da pelve para que ocorra de forma adequada? Né, esses são alguns dos aspectos muito recorrentes no caso da pelve. E outro aspecto que também é muito recorrente no caso da pelve no plano sagital é o aumento da amplitude de movimento. Por quê? Porque se a gente faz uma média da versão pélvica durante o movimento, a gente vê que ela está dentro uh, da normalidade. Só que durante a marcha ela vai apresentar, ora, um tilt anterior muito elevado, ora, um tilt posterior muito elevado. Então, essa, esse aumento da amplitude de movimento também pode ser um problema que deve ser observado. E, de novo, aí eu tenho que prestar atenção naqueles músculos ah, que são responsáveis pelo controle da amplitude de movimento da pelve. Né? E já antecipo que, normalmente, na maioria dos casos... Ah, que nós temos uh, lá no laboratório da, da Ux uh, normalmente são, são os músculos psoas e o reto femoral que estão com algum, alguma questão de tensão aumentada, uh, nos casos de, de doença neuromuscular, um, espasticidade, né, são, são músculos aí que podem estar interferindo na marcha normal, que é o nosso assunto hoje, especificamente no plano sagital. Bom, a próxima articulação que a gente vai, vai falar é o quadril, gente. O quadril ele tem que apresentar durante a marcha, né? durante o final da fase de apoio, uma extensão de 10 graus ou uma flexão de menos 10 graus. Né? Então ele deve estender, ele deve passar da linha do tronco enquanto a pessoa está caminhando. Ele não pode uh, tirar o pé do solo com o pé abaixo do tronco, o pé tem que estar tá atrás, né? garantindo essa extensão do quadril. Uh, e durante o final da fase de balanço, tem que apresentar uma flexão de aproximadamente 30, 35 graus de flexão. Uh, quais são os aspectos que a gente costuma observar no quadril? É se há, por exemplo, um aumento da flexão do quadril durante o final da fase de balanço. Né? O aumento da flexão do quadril pode muitas vezes estar associado às questões de versão anterior exagerada da pelve. Né? então quadril e pelve uh, não se dissociam né? eles devem ser avaliados de forma conjunta porque os músculos que estão interferindo no, no quadril vão interferir na pelve também uh, e também nós temos alguns casos de diminuição da extensão do quadril durante a fase do apoio que também tem que ser um aspecto que deve ser observado pois são dois aspectos que diminuem o comprimento da passada então a marcha normal tem que respeitar essas, esses dois momentos principais uh, do ângulo do quadril. Né? Ele se comporta como uma senoide, né? ele tem um comportamento bem previsível uh, durante a marcha. E a gente tem que observar se ele está se comportando dessa forma. aonde a gente tem uma flexão de aproximadamente 30, 35, em alguns casos um pouquinho mais uh, de 35 graus de flexão. Uh, e durante o final da fase de apoio, uh, mais ou menos... Uh, 10 graus de extensão, né, então aqui o quadril passou para o lado de trás uh, Bom, uh, lembrando para vocês, né, quem deixar o e-mail aí nos contatos, né, deixar aqui nos comentários uh, Vai estar tá recebendo durante a próxima semana, né, uh, a nossa pequena videoaula montando ali Explicando os aspectos mais detalhados sobre o vídeo clínico para vocês poderem acessar, tá Próxima articulação, o joelho. Bom, o joelho ele tem vários comportamentos durante a marcha. Né? Ele não tem um comportamento simples como o da pelve, que deve apresentar pequenas oscilações, ou um comportamento de seno como o do quadril, que ora estende, ora flexiona, ora estende, ora flexiona. O quadril ele vai apresentar uma pequena flexão durante a fase de apoio, né? uma fase de amortecimento da carga... Então a gente diz que na marcha o grande amortecedor de impacto é o joelho Vai apresentar a extensão do joelho no meio da fase de apoio né Onde o joelho está estendido, o quadril está em neutro E tornozelo está neutro também Então é uma fase onde há toda uma estabilidade mantida Pela atividade da musculatura do tornozelo do joelho A gente chama isso de de, de, de acoplamento PFKE né? Plantar Flexion Knee Extension né? Então, uh, tornozelo e quadril estão interagindo Para manter uma estabilidade bem no centro da fase de apoio uh, E depois, durante a fase de balanço Deve haver a flexão do joelho novamente né? É quando ocorre a maior flexão uh, do joelho O que, que acontece? quais são as principais alterações que nós encontramos uh, Fazendo a avaliação clínica da marcha Uh, no caso do joelho no plano sagital. Uh, a primeira delas é uma hiperextensão uh, do joelho durante a fase de apoio. Mais ou menos por volta dos, 15, dos, dos 30% a 40% da fase de apoio. O uh, que, que é essa hiperestensão gente? A ela pode acontecer por vários motivos. É muito curioso isso. Uh, em casos neurológicos, a gente deve estar tá olhando se não há, por exemplo, musculaturas espásticas que podem estar trazendo o tornozelo em uma plantiflexão, flexão, levando o joelho aí para a extensão. Uh, em casos uh, de sujeitos que apresentam fraqueza uh, dos extensores de joelho, eles utilizam a uh, a cápsula articular para manter o joelho estendido e assim poupar energia por diminuição de força. Uh, Uh, existem diversos motivos que podem estar trazendo isso. Né? Então, os principais é a questão do tornozelo e, e os extensores de joelho que podem estar interferindo nesse excesso de extensão de joelho durante a marcha. E outro aspecto é o, o joelho excessivamente flexionado durante a aceitação da carga, né? que também pode repercutir num gasto elevado de energia. Né? Em alguns momentos... Uh, isso pode acontecer por encurtamentos musculares, por exemplo, dos isquiotibiais, que vão repercutir uh, na pelve também. Né? Então, uh, encurtamentos musculares costumam afetar de forma importante a cinemática do joelho. Uh, e, e também o excesso de, de flexão durante a fase de apoio também pode estar acontecendo devido a, a fraquezas, né? No, nos extensores de joelho né, que, que exacerbam o movimento de flexão de joelho impedindo que ele seja controlado tá? são alguns dos aspectos comuns da marcha né, que a marcha deve apresentar uh, quando a gente fala em marcha normal e a última articulação uh, que a gente deve prestar atenção é disparada a articulação que apresenta maior número de alterações na sua cinemática. Né? O tornozelo. O tornozelo é uma articulação que costuma apresentar muitos problemas. É muito comum pacientes apresentarem problemas no tornozelo e não apresentarem outras articulações. Ou pacientes apresentarem problemas no tornozelo e o tornozelo acabar gerando alterações no movimento do joelho, do quadril e da pélvica. Né? Então o tornozelo por ser a articulação mais distal e ao mesmo tempo aquela articulação que está em contato direto com o solo, né, ali junto com o pé, uh, acaba sendo uma das articulações que possui maior repercussão na marcha como um todo. Né? Além de ser um grande estabilizador da marcha, né, de dar estabilidade à marcha de uma forma geral, ele é o nosso grande propulsor. Né? A musculatura do tricepsural, os gastroquinêmios, o sólio, enfim, uh, são fundamentais para garantir a propulsão durante a marcha. Então, uma pequena alteração no tornozelo pode trazer repercussões para o corpo do pé para cima. Né? Então, a gente tem que observar com muita atenção o tornozelo. Ele é, talvez, a articulação mais importante de ser observado durante a marcha. Né? Porque, às vezes, alterações em outros planos, por exemplo, no plano frontal, podem vir por alguma repercussão do tornozelo no plano sagital. Então, o plano sagital é aquele que você tem que prestar mais atenção na sua avaliação clínica da marcha bom quais são os aspectos que você tem que observar uh, no tornozelo o primeiro aspecto é o pré-posicionamento do pé no final da fase de balanço ou seja quando o pé vai encostar o solo ele deve estar tá com uma pequena dorsiflexão ou em 90 graus certo? então esse pé deve estar adequadamente pré-posicionado para poder encostar o calcanhar no solo e assim gerar o primeiro rolamento do pé. Né? Eu uso algumas nomenclaturas, gente, ah, rolamento, pré-posicionamento, fase de balanço, fase de apoio, são nomenclaturas que estão muito bem explicadas no nosso curso, certo? Então se você tiver dúvidas ah, sobre, ah, Guilherme, prof, eu não sei o que é a fase de balanço, a fase de aceitação à carga, a resposta à carga... Uh, se você não tem, uh, não está acostumado com essas nomenclaturas, recomendo entrar em contato com o pessoal da Kinetec, né, com a Roberta, com o Christian, uh, sobre o curso de análise clínica, aonde você vai estar tá ambientado com todas essas nomenclaturas que a gente está trazendo para você. Mas, na medida do possível, eu vou estar tá auxiliando quem apresentar dúvidas para a gente aí nos comentários. Tá? Bom, ocorrendo adequadamente esse pré-posicionamento, deve haver uma flexão plantar do pé, ou seja, esse primeiro rolamento é basicamente o pé encostando no solo, pois o calcanhar encostou e agora o antepé deve encostar. Então, o um movimento de flexão plantar. Nesse momento, os dorsiflexores costumam controlar o movimento. Se a, dorsiflexão, se a plantiflexão acontece de forma muito rápida, normalmente significa algum déficit na musculatura dorsiflexora então a gente já tem que estar de olho já nesse primeiro rolamento que o pé apresenta o segundo rolamento que o pé apresentar, que é o movimento de flexão dorsal do tornozelo ou seja, a tíbia vai se movimentar uh, em relação ao pé o pé fica parado sobre o solo e a tíbia vai para frente, né, onde a pessoa está se deslocando para frente uh, nesse primeiro momento já, já são os plantiflexores que vão estar tá Gerando excentricamente o controle dessa fase né? Então, de novo Essa fase é a PFKE Que também vai influenciar no joelho Então, o tricepsural aqui Se ele não estiver funcionando No timing adequado No tempo adequado uh, E com a força adequada uh, Ele pode estar interferindo diretamente no joelho Durante essa fase né? Então é algo que, que você deve, deve Estar observando Bom e a última fase importante, o terceiro rolamento do tornozelo, que é quando ele efetivamente vai gerar propulsão ah, para a fase de balanço, é a plantiflexão do tornozelo. Então agora o calcanhar vai se desprender do solo, né? o calcanhar vai, vai perder contato com o solo, em seguida o antepé perde contato com o solo, gerando ah, assim, o início da fase de balanço que é garantido aqui, principalmente, pelo movimento dos flexores de quadril, lá que a gente mencionou antes em quadril, uh, e pela ação do tricepsural, que vai estar tá agindo, empurrando o pé em direção à fase de balanço. Então, quando a gente percebe, por exemplo, num paciente, uma fase de balanço muito curta, é, olha, em grande parte das situações, tá? ou é um problema de controle de equilíbrio, onde ele tem que permanecer muito tempo, Uh, com o pé encostado ao solo Então não tem uma fase uh, de balanço clara, limpa A gente chama isso de clearance né? Uma fase limpa uh, Ou é um problema de equilíbrio Ou é falta de propulsão Durante esse terceiro rolamento do tornozelo Então é algo muito simples de ser observado né? Como é que é a fase de balanço? Ela possui o tempo determinado? Quanto tempo tem que ter? Bom, aí você deve observar se para aquela pessoa a fase de balanço está sendo adequada a partir da sua idade. Né? Que são aspectos que você vai avaliar no vídeo clínico. Né? Quanto, quanto de propulsão foi gerado pelo tornozelo, pelo tricepsural, para garantir uma fase de balanço longa e clara, né? longa e limpa e, e, e suave, né? sendo, sendo adequada para aquele paciente. Normalmente está relacionado ao equilíbrio ou à ação do tricepsural. E por último, no tornozelo, que a gente deve observar na fase de balanço, agora, não mais o quanto de propulsão foi gerado pelo tricepsural, é, o quanto o pé está em dorsiflexão durante a fase de balanço. A dorsiflexão nessa fase vai estar sendo garantida pelos dorsiflexores, né, o principal deles, o tibial anterior. E a gente chama um pé que mantém plantiflexão, durante a fase de balanço de drop foot, ou seja, do, do pé caído, né? O, o pé não tem controle de ser mantido em dorsiflexão. Então a gente já sabe automaticamente que um pé em plantiflexão no vídeo clínico representa alterações, por exemplo, do tibial anterior que devem ser observadas pelo clínico. Bom, gente, uh, eu termino aqui uh, essa fala sobre pelve, quadril, joelho e tornozelo lá no, no, no Instituto de Medicina do Esporte, lá em Caxias, a gente costuma observar nessa ordem, primeiro a pelve, então o quadril, então o joelho, então o tornozelo e verificar se cada uma dessas articulações está interferindo na de cima né porque se a gente começa pelo tornozelo, como ele possui uma interferência muito alta nas de cima né, a gente pode ser induzido a acreditar que as alterações das outras articulações sejam devido ao tornozelo. Tá? Então, eu recomendo, normalmente, você começar na pelve. Observe a pelve, tente identificar os mecanismos que causaram alterações na pelve. Vá para o quadril, tente identificar a associação entre o quadril e a pelve. Né? O que, que precisa ser uh, observado, tratado, né? fortalecido. A tensão diminuída, ganho de coordenação, controle, né? depois desça para o joelho e verifique. O que é que do joelho está diferente? Quais são os tratamentos que eu posso trazer para o joelho? E aí veja, bom, o que, que o joelho pode estar tá interferindo no quadril e na pélvica? E por último veja o tornozelo, quais são os mecanismos do tornozelo que podem estar alterados e como o tornozelo pode estar tá gerando as alterações que você verificou antes. Assim, você tem uma rotina clínica de avaliação da marcha, né? um fluxograma né? que você vai estar tá, né? criando no seu, na sua rotina né? de, de atuação prática, uh, para poder identificar as alterações e os desvios uh, da marcha, simplesmente a partir de um vídeo que pode ser gravado por um celular aqui, que nem a gente está gravando uh, para vocês. Dani, Roberta, temos perguntas online?
0: Por enquanto não, mas se o pessoal quiser deixar olhando durante a semana também a gente pode responder as perguntas na live da sexta que vem, né?
1: Maravilha. Uhum. Exatamente. <coughs>
0: então é, os vídeos depois será. Live será disponibilizada pelo YouTube e nas redes sociais. Então quem vai assistir depois né pode comentar, mandar perguntas sem problema. Só uh, retomando um pouquinho o que o Guilherme adiantou, né? semana que vem a gente vai disponibilizar aquela tabela uh, da aproveitar com um teste de caminhada de 6 minutos para ter uh, todas aquelas informações sobre velocidade ótima, uh, distância ótima, uh, expectativa de vida, uh, coeficiente de rehabilitativo, etc. tá então uh, além disso, né, uh, tocando de novo no assunto do curso online, semana que vem teremos o relançamento do nosso curso online e sempre semana que vem a gente vai repetir uma live, tá? Uh, uma live uh, bem no final né dos quatro dias que teremos de lançamento do curso,
1: uh, a live da semana que vem já temos o assunto, olha. Uh, a gente está definindo o nosso cronograma, mas ainda hoje vocês vão ficar sabendo do cronograma das próximas lives aí, hum. pelos próximos meses, inclusive, né? Temos Sim. algumas programadas para vocês.
0: Estamos uh, pensando também em ter um personagem para uh, convidar para a nossa conversa aqui, vamos ver quem, quem vai topar na ideia, né? Uh, pessoal, a Edna perguntou aqui, o aplicativo Roommatic é seguro para avaliações biomecânicas da marcha e corrida?
1: Repete o nome pra
0: mim.
1: Runmatic. Uh, ah, sim. Assim, eu não conheço o Christian. Conhece esse aplicativo? Eu vi ele, mas eu acho que passa
0: com parâmetros básicos, né? Se não me engano sobre a corrida principalmente, se não me engano da cadência. Uh, velocidade, coisas desse tipo, eu não conheço pessoalmente, não posso comentar se é, um, se
1: é, se é acurado mesmo. Edna, uh, o mais importante quando você vai fazer a avaliação clínica é a qualidade do vídeo que você gravou, tá? Uh, garanta que o paciente caminhou na velocidade confortável e na velocidade uh, que ele alcança uh, e observe os parâmetros a partir de uma medida conhecida isso vou estar adiantando já, então, um aspecto que é lá da nossa aula da semana que vem o uh, que, que você precisa ter no vídeo clínico? uma referência de distância conhecida você precisa saber alguma coisa que tenha uma distância que você conhece por exemplo, lá ah, esses dois riscos na parede, aqui, tem um metro bom, a partir desse um metro é que você vai começar as suas medidas de velocidade, de ângulo, de distância tamanho da passada, o comprimento Tá? Uh, mais importante do que o aplicativo é, é o quão bem você gravou o seu vídeo tá? Um abraço para ti Edna Obrigado pela pergunta